0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Est-ce que vous vous rappelez de, de comment il fallait faire si on était un peu stressé, dépassé, ou même quand on commençait à tomber dans la dépression la dernière fois? Une dépression, pas une dépression médicale euh, euh, qui a sa source dans... Dans des soucis, des problèmes physiques et des problèmes médicaux. Comment faut-il faire quand nous faisons face à des épreuves où on est abattu, on n'est plus heureux, on est dans la tristesse Comment faut-il faire Est-ce que vous vous rappelez Très bien, il faut prier. OK. Bon, il y a quelques-uns debout, étaient là. Hein? Il faut, oui, prier. Mais d'abord, il faut parler à Dieu, à vous rappeler, donc, dans la prière. Après, il faut parler aux autres, n'est-ce pas? Partager le fardeau, euh, chercher l'encouragement auprès euh, des autres. Après, il faut parler à nous-mêmes pour s'encourager par rapport à, à ces promesses que nous avons reçues dans la parole de Dieu. Donc, ça nous aide à faire face euh, à ces épreuves, ce stress que nous avons de chaque jour même quand on commence à, 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 à se nuire dans la dépression, un tout petit peu euh, dépression, mais pas une dépression médicale, d'accord, euh, bien entendu. Mais euh, euh, on, on, on est dans la maison, euh, genre dépression comme cela. Donc, euh, parlons-en euh, parlons à Dieu. Euh, il faut parler avec les autres, les autres frères et sœurs qui pourraient nous encourager, prier avec nous. Et aussi, il faut parler à, à nous-mêmes, avec des versets de la Bible pour s'encourager, les promesses et, et autres choses que Dieu nous a données. Donc ce soir, nous allons continuer avec cette euh, série d'études. Et je vous ai donné un papier à vous de travailler. À la rentrée, c'est jeudi, n'est-ce pas? Mince! On a l'école même ici, d'accord? Donc euh, je, je commence à essayer de faire cela un tout petit peu pour nous. Euh, « Regardez avec moi le psaume 46. » Le psaume 46, euh, je vais mettre jusqu'à quelques versets clés ici, mais regardez avec moi euh, le psaume 46, et nous allons lire euh, le psaume entier, après quoi nous allons prier et regarder, plonger le regard dans la parole de Dieu ici. Donc, le psaume 46, euh, c'est la page 430 dans nos Bibles, là, la page 430, le psaume 46. La Bible dit ici, « Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, quantique. Dieu est pour nous un refuge, est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, écument. « Écume se soulève, euh, soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. » Je ne sais plus si c'est un adverbe ou un, un verbe ou quoi. <rire> c'est un verbe. « Écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. »« Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. »« Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. »« Dieu est au milieu d'elle. »« Elle, Elle n'est point ébranlée. »« Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées avec, est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez. « Les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consommé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, Seigneur, ce soir, et que tu nous aides à comprendre ce que tu veux pour nous, Seigneur. Seigneur, encourage-nous à travers l'étude de euh, ces soupçons, ces quelques versets, Seigneur, que nous allons voir ensemble. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons euh, un psaume que, euh, qui est très connu, n'est-ce pas Et même, c'était un psaume qui a été euh, euh, un réconfort pour un grand réformateur que nous connaissons tous. Est-ce que vous connaissez le nom de Martin Luther est-ce que vous connaissez le nom de Martin Luther? C'est le réformateur de, de, euh, qui était en Allemagne, donc ici en France et en Suisse, on, on avait Jean Calvin, n'est-ce pas? Et, et euh, en Allemagne, il y avait euh, Martin Luther. Et donc, euh, Martin Luther euh, plongeait le regard dans ce psaume très souvent et euh, c'était suite à sa lecture de ce psaume qu'il a écrit... Un, un cantique que nous connaissons tous probablement. Est-ce que vous connaissez son cantique qui est basé sur ce psaume que nous venons de lire? Oui, très bien, mais en français. C'est un rempart. Ah, c'est un rempart. En tout cas, c'est un cantique que plus ou moins dans toutes les langues, ça a été traduit, euh, et qui parle de Dieu comme notre refuge, qui est celui qui met ses bras euh, forts autour et qui nous protège, c'est un, un rempart que de un, notre Dieu. Et donc, euh, il a écrit ce cantique qui a touché le monde entier, après avoir lu ce verset, après toutes les épreuves qu'il a vécues, euh, ce, ce psaume, tout euh, le stress d'avoir été pourchassé par euh, ceux qui faisaient l'Inquisition. Bon, c'était en Allemagne. c'était pas tout à fait aussi euh, difficile qu'ici, en Espagne ou en France, mais ça avait monté même la persécution jusque-là. Il a été emprisonné. Et donc, il regardait à Dieu comme son refuge, comme celui qui prenait soin de lui, qui le protégeait. Et donc, euh, en regardant ce psaume, nous voyons que ce psaume, pourrait être aussi précieux pour nous que ça a été pour Martin Luther. Il s'est ré, euh, réfugié, euh, réfugié dans ce psaume et dans les vérités de ce psaume. Dieu est pour nous un refuge, est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On le voit encore, euh, l'Éternel des armées est avec nous euh, à la fin du, du psaume. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, C'est la vérité. Et alors, quand nous lisons ce psaume, il y a plusieurs choses que l'auteur de ce psaume fait ressortir par rapport à des choses difficiles ou le stress qui vient s'ajouter dans sa vie. Et donc, la première chose euh, que nous allons voir ici, c'est le point numéro un. Regardez, euh, l'auteur ici de ce psaume parle de trois, euh, trois choses ou trois idées qui se passe dans sa vie, qui démontre qu'il passait par un moment difficile, il avait beaucoup de stress. Regardez le psaume 46, verset 2. Le psaume 46, verset 2. « Dieu est un refuge, pour nous un refuge est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ici, détresse, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Quelque chose ne va pas. OK. On est stressé par rapport à des événements, n'est-ce pas? Euh, des événements nous viennent, nous tombent dessus et... Oh, comment je vais faire? Oui, on est dépassé, dans la détresse. J'ai besoin euh, que quelqu'un vienne en secours pour m'aider. Je suis en détresse. Venez m'aider. Et donc ici, ce mot a cette idée, mais aussi dans la langue originale, il y a l'idée euh, que c'est... Euh, euh, dans la détresse, c'est aussi la racine de ce mot, à l'aider dans un lieu étroit. Donc, est-ce que vous n'êtes jamais entré dans une, une, une situation ou euh, dans un endroit où vous êtes entré pour attraper quelque chose et d'un coup, il faut se retourner et vous ne pouvez pas? Vous êtes renfermé dans une situation où, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je ne peux pas me retourner, je ne peux pas euh, sortir en reculant, je suis coincé. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc ici, ce psalmiste explique, regardez, on est dans la détresse, c'est comme on est euh, entré dans une pièce ou un lieu tellement étroit qu'on n'a plus euh, de moyens de s'échapper. On est entouré par nos ennemis, on est entouré par les problèmes de santé, on est entouré par euh, les soucis de la vie et je ne peux plus. Je, je me retourne, et chaque fois, j'ai le mur jusqu'entre moi. Et donc, ici, alors, nous voyons que le psalmiste évoque cette idée qu'il est dans une situation épouvante, difficile. Vous savez, quand j'habitais en Louisiane, euh, Bella, tu as mangé un, un peu de cajun, hein, hein. un repas cajun la dimanche à la maison. Antoinette aussi, ça n'a pas trop, trop fait de mal avec les épices, non ah. okay. <rire> Oui, c'était quand même doux, hein. c'est pas trop, trop épicé. Euh, là, quand j'étais en Louisiane, on, 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 on habitait dans une maison, hein, mais c'était sur des pilotis, on dit Pilotis des trucs comme ça, euh, la maison était soulevée, comme ça quand il pleuvait beaucoup et euh, les inondations venaient, euh, la maison n'était pas inondée, euh, on était au sec. Donc je me rappelle bien, à, à plusieurs reprises, euh, on se couchait la nuit et, et, et il avait plus toute la journée, et on ouvrait la porte le lendemain pour aller au travail ou pour sortir, euh, faire euh, n'importe quoi, et euh, on va mettre euh, le pied sur la marche pour descendre euh, de la maison, et où oh, on est dans un lac là. On est entouré dans un lac. Et donc, euh, il fallait attendre quelques jours après l'or disparaissait. Euh, un peu comme les événements qui se passent à l'instant même en Louisiane. Si vous avez re regardé euh, les, euh, le journal de la nuit, vous avez probablement vu des photos euh, des, des inondations euh, là en Louisiane aujourd'hui, ou euh, depuis euh, quelques semaines maintenant. Et à cause du fait que toutes les maisons là étaient. Si on montait et on posait sur des pilotis euh, tout le dessous de la maison était ouvert et les animaux pouvaient passer en dessous de la maison et euh, les serpents et les araignées et tout euh, se passait dans, tout passait en dessous de la maison parce que c'était ça restait au frais pendant la journée. Il faisait régulièrement 40 et plus degrés chaque jour donc les animaux se cachaient là et surtout la nuit aussi pour trouver un peu de fraîcheur. Mais je ne vous dis pas, chaque fois que les chats se rencontraient en dessous de la maison, c'était bagarre, assuré. Bagarre, assuré, chaque fois, et on ne pouvait rien faire. Et euh, à chaque fois qu'il y avait un bagarre de chats, euh, nos tuyaux étaient en PVC. Euh, mais à cause du froid dans l'hiver et le chaud euh, en été, euh, après trois, quatre ans, et si on touchait le tuyau, ça s'éclatait. Et combien de fois on s'est réveillé au milieu de la nuit, on entend les chats qui se battaient. Et après, le tuyau qui fuit. Et l'eau va partout en dessous de la maison. Oh, à 2 heures du matin, il faut sortir, couper l'eau à la rue et pour revenir se mettre au lit. Mais toute la nuit, on, dit, on se dit dans la tête, il va falloir entrer en dessous de la maison pour réparer tout cela. Et une fois, je vous raconte toute cette histoire pour arriver à ceci. Une fois, j'étais là, les chats euh, sont, ont fait leur truc la nuit, ils ont tout cassé. J'étais en dessous de la maison et pour, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour aider à drainer euh, l'eau, euh, mais la terre montait euh, au milieu de la maison. Et donc, tout allait euh, C'était en pente, mais les chats avaient cassé des tuyaux là, pile par le milieu de la maison. Et donc, quand on arrivait, il fallait hein, se mettre sur le dos et reculer, et ça allait quand on entrait. Mais quand on arrivait à, au milieu de la maison, euh, la maison était juste là. Euh, on, on était juste à quelques centimètres de la maison. Et donc, j'essayais de travailler là. J'étais dans un lieu très étroit d'accord? Et euh, j'essayais de coller euh, les, les tuyaux PVC ensemble pour qu'on ait de l'eau, pour que mes sœurs puissent se doucher, prendre leur douche de la journée. Et euh, j'étais là, il faisait chaud déjà, je transpirais, il faisait probablement 35 degrés déjà à 8 heures du matin. Et d'un coup, je vois une araignée. Une araignée, pardon, qui venait. Et les araignées, ça m'embête pas, hein, je, ça va. Mais le problème, c'était une araignée, une veuve noire, hein, qui venait. Et je disais, oh là, si ça me tombe dessus, c'est la fin. J'étais là, et vous savez, quand on construit des maisons, on met les les poutres, on va dire, verticalement. Et après, on, on pose le parquet on construit dessus. Mes épaules étaient entre euh, ces poutres et je ne pouvais pas vraiment sauf ici travailler. Je ne pouvais pas ramener les mains ici. L'araignée venait et s'est posée juste là, sur la poitrine. Une bave noire. Hmm, Ce n'est pas très rassurant. J'étais là. Je ne pouvais pas bouger plus vite de ma vie. Je reculais en vitesse et enfin, le plus vite possible. Vous me regardez et c'est un peu rigolo, oui. Mais à ce moment-là, ce n'était pas rigolo. Dans ce moment-là, je ne pouvais rien faire. J'étais coincé. Et je, je regardais sur moi et dans ma tête, je me suis dit, bon, j'avais 16 ans, je me suis dit, si cette araignée me pique, je vais mourir. Bon, ils auraient pu m'amener à l'hôpital et me donner une piqûre et ça allait. Mais dans ma tête, c'était la fin du monde. Je ne pouvais pas euh, faire grand-chose sauf essayer et juste reculer le plus vite possible. Et vous savez, parfois, on est, on est dans ces endroits-là... Et chaque fois qu'on se retourne pour enlever ce truc qui va enlever notre vie ou nous faire mal ou nous blesser, on ne l'atteint pas. Ici, dans ce psaume, nous voyons que le, psalmi, le psalmiste évoque plusieurs euh, situations euh, qui rendent sa vie difficile. C'est ces lieux étroits. Regardez le psaume 46, verset 3. « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. » Là, il évoque une situation euh, où des circonstances incontrôlables, des circonstances incontrôlables, il n'a pas le contrôle. Ça, c'est des circonstances à l'extérieur de lui, des événements naturels comme des déluges, des inondations, comme, euh, comme ça se passe à l'instant en en Louisiane, ou un coup de foudre qui met le feu euh, quelque part dans un champ et tout brûle. Il y a des choses qui arrivent et la terre est, est bouleversée, les montagnes chancellent et on est troublé. Et c'est des circonstances que nous ne pouvons pas maîtriser. Ça c'est ces lieux étroits. Mais aussi il y a ceci. Regardez versets 9 et 10 de ce même psaume. C'est aussi, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. Jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consommé par le feu les chars de la guerre. Regardez la fin de, plutôt verset 10, vraiment. Regardez, le, euh, le psalmiste, il parle de guerre, d'arc, de lance, de, de, de char. Il parle des attaques des ennemis. Parfois, c'est des éléments que nous ne contrôlons pas. Parfois, c'est des personnes qui viennent nous, nous euh, semer euh, le trouble, qui viennent en attaque. C'est nos ennemis. Et donc ici, le psalmiste a l'idée les choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas. Euh, ça c'est euh, le petit « i » des circonstances incontrôlables. Ou aussi euh, c est, c est de l'opposition insurmontable, le euh, numéro 2 en dessous. Et on, on est dans des lieux étroits. On ne sait plus comment faire. Mais Dieu est mon refuge. Regardez verset 2 et verset 12. Dieu est pour nous un refuge, est un appui. Regardez encore verset 12. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. quand ces circonstances que nous ne maîtrisons pas bien, quand les personnes nous attaquent, quand on n'arrive pas à enlever parce qu'on est coincé, pensons, comme le psalmiste a dit, en commençant avec ce psaume, il a évoqué l'idée, Dieu est un refuge. Et il termine, il est ma haute retraite. Quand je vais face à l'épreuve, ma première pensée devrait être « Dieu est mon refuge, je ne vais pas trembler. Dieu est ma haute retraite, j'ai l'assurance. » Je ne sais pas pour vous, mais quand je sais que Dieu est avec moi, je peux faire face à beaucoup de choses. Même moment, quand j'habitais en Louisiane, la Louisiane c'est un endroit assez sauvage, hein? vous allez euh, voir. J'étais encore en dessous de la maison et j'étais juste là. Et, mon, euh, juste, et mes pieds sortaient de, de, de dessous de la maison et mon frère était avec moi cette fois-ci et j'étais en train de réparer les tuyaux de nouveau. Uh, ils avaient cassé uh, encore uh, quelque chose en dessous de la maison. Et un serpent venimeux uh, est venu, il m'a vu, il, il était dans l'eau, il y avait de l'eau aussi en dessous de la maison qui n'avait pas séché et drainé. Et donc, il, il est venu vers moi et uh, je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'il uh, était uh, entre moi et Bruno. Uh, vous voyez, bon, 5 mètres, quelque chose comme ça Bon, c'est assez loin, mais quand on est en dessous de la maison, c'est trop proche, c'est trop près. Hein? <rire> uh, et J'ai vu, parce que je voyais quelque chose bouger, uh, et il avait la tête montée, uh, il me regardait, il voyait, et immédiatement, mon frère était juste à un côté, il me passait les choses uh, que j'avais besoin pour uh, couper uh, comme une scie, uh, couper uh, uh, les tuyaux, la colle, pour remettre ensemble. Et instantanément, j'ai dit, Jean, il y a un serpent, sors-moi, attrape-moi, tire. Et d'un coup, et je n'ai jamais bougé aussi vite. Il m'a secouru. Il m'a attrapé. Il m'a enlevé de la situation difficile. Dieu n'est pas un grand frère qui s'occupe de son petit frère. Dieu est notre Père Céleste. Et quand il voit que nous traversons des épreuves, il est notre refuge. Il est notre autre retraite. Il est là où on peut s'éloigner. Il peut nous prendre par les pieds, nous tirer d'en dessous de la maison, et nous mettre en sécurité. Vous savez, moi je vais vous dire ceci. Ça pourrait nous aider avec les situations difficiles, euh, les complications que nous, euh, auxquelles nous faisons face. Vous savez, Dieu se sert de ces difficultés. Dieu se sert de ces difficultés dans notre vie. Ça nous enseigne à, à dire et à comprendre que, et même à dire, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Dieu qui vient m'aider. Vous savez, à. Euh, j'ai entendu quelqu'un me dire, je cherchais la volonté de Dieu dans ma vie, donc euh, j'avais la possibilité de prendre ce travail, ce boulot et ce boulot-là. Donc, j'ai pris un bout de papier et j'ai mis euh, euh, plus et contre. Et je commençais à lister. Hum, mmh. mmh. hum. Et s'il y avait plus dans le côté, euh, la colonne euh, positive, ok, on va prendre ce boulot-là. S'il y avait euh, moins euh, dans euh, le positif, on va prendre l'autre euh, boulot. Parfois, on, on fait des listes et on, on va s'en se, euh, sortir de ses soucis avec cela. Ou je vais lire ce livre, ou je vais parler avec euh, ce psychologue, je vais faire ceci, ou je vais faire cela, et je vais m'en sortir tout seul. Mais non. Ce n'est pas ça du tout ce que Dieu veut. Dieu veut que dès le moment où nous, nous faisons face à une épreuve, on fait comme le psalmiste a dit. Dieu est un refuge. Dieu est avec moi. Et quand on sort de l'épreuve, on dit Dieu a été ma haute retraite. Il était avec moi. L'Éternel m'a épargné. Et vous savez quoi? Quand nous Comprenons Et quand nous avons cette mentalité, nous pouvons faire face à beaucoup de choses, parce qu'on a le sentiment que Dieu ne nous a pas abandonnés et délaissés. La question alors, c'est comment avoir cette mentalité Regardez Dieu comme notre refuge. Regardez euh, à Dieu comme euh, il est avec nous en tout temps, il est notre haute retraite. Comment avoir cette mentalité alors? Le psalmiste nous le donne ici. Regardez le psaume euh, verset, euh, 46, verset euh, 11. Nous voyons alors euh, la réponse. Comment avoir Dieu comme notre refuge? Comment euh, avoir Dieu intervenir dans nos besoins? La réponse, en fait, va à l'encontre de tout ce que nous essayons de faire. Regardez verset 11. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. La meilleure chose à faire, très souvent, quand nous faisons face à une épreuve, Arrêtons-nous et laissons Dieu agir et faire au lieu de forcer et obliger ou imposer notre propre volonté dans la situation. Nous voyons alors une stratégie divine ici. Et ce n'est pas vraiment une stratégie, un jeu d'échec ou quelque chose. C'est un principe. Arrêtons-nous. L'idée de ce mot « arrêter », ce n'est pas juste « je m'arrête de marcher, je ne fais plus rien ». L'idée ici, liée avec ce mot, c'est « arrêter de lutter contre le truc euh, ou contre cette chose qui est en face de nous euh, ». Euh, soyons tranquilles. Um, « On a un souci devant nous, et si vous faites comme moi, très souvent la nuit, ça, ça tourne en boucle, et euh, je bataille avec chaque point, euh, je réfléchis à ceci, il faut penser à ça. » Vous savez comment ça, ça marche dans la tête Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et qu'est-ce que Dieu fait ?« Ne te stresse pas, arrête Je suis là Repose-toi dans mes bras forts !» Je vais m'en occuper. Je t'ai promis que je serai toujours avec toi. Je t'ai dit que je n'allais pas t'abandonner. Je vais t'accompagner. Ce n'est pas qu'on ne planifie pas, mais on arrête, on arrête de lutter et on avance pas à pas avec lui à notre côté. Le stress de nos jours vient très souvent à cause du rythme de notre vie. Ici, depuis une petite semaine ou plus, je, je reçois un petit texto euh, entre 6h et 6h30, euh, en règle générale, avant 7h du matin. Bon, moi, je ne regarde pas mon téléphone euh, le matin. C'est 9h, 10h avant que je prenne le, euh, le téléphone parce que je ne veux pas être euh, dérangé le matin. C'est... Euh, le petit-déj, le café, la parole, la prière, tranquille. On commence très tôt. C'est bien, il n'y a aucun souci, hein, je ne dis pas ça. Hein. Mais regardez, on commence notre journée très tôt dans le matin. C'est un bon principe. On commence dès le début avec la parole. Mais dès qu'on commence... On imagine la vie est occupée avec beaucoup de choses. Euh, C'est boulot euh, métro dodo, n'est-ce pas, Paris où vous y étiez. Euh, C'est tout ce qu'on fait. Et euh, là, la rentrée commence. On amène les enfants à l'école. Après, il y a les activités de l'école. Après, il y a le médecin. Euh, il faut voir visiter pour ceci ou cela. Après, il y a. On est dépassé par les événements et les responsabilités de chaque jour. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il ne dit pas d'arrêter de faire ces choses parce que nous sommes obligés de le faire. Mais commençons bien avec la parole à n'importe quelle heure que nous commençons la journée, mais arrêtons de lutter contre et laissons Dieu agir et préparer et apprenir le chemin devant nous. Faisons-lui confiance et laissons-le faire. Comment le faire alors? Comment arrêtons à, Comment. Arrêter de lutter contre les événements qui nous stressent. On le fait avec le planning, notre planning. Il faut simplifier les choses. Il faut obliger ou imposer un temps pour la méditation chaque jour, la parole. Il faut trouver un temps de repos, la nuit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, hyper stressés, et tombent dans la dépression parce qu'ils ne dorment pas du tout. Mais c'est normal qu'ils sont stressés, parce que le corps n'a pas le temps de récupérer la nuit. Trouver un temps de repos, trouver un temps dans la parole, Trouver un temps pour la prière. Et vous savez, si on soumet tout au Seigneur et on dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi, on aura toujours le temps pour Christ et pour Dieu. Et donc, on le fait avec notre planning, mais on le fait aussi dans notre cœur. On le fait aussi dans notre cœur. Vous savez, c'est seulement lui qui peut ou qui détient tout dans sa main. C'est seulement lui qui contrôle les choses incontrôlables. Il est maître de tout. Regardez ce que le psalmiste a dit. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. » Ce n'est pas qu'il est à la tête de toutes les nations. Il domine là-dessus. S'il domine sur toutes les nations, ça veut dire qu'il peut nous aider avec les petits soucis que nous avons. Je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Alors, ici, ce psalmiste nous rappelle que oui, il y a des lieux étroits, des situations difficiles où on a l'opposition extérieure. Les gens nous attaquent. On a des euh, circonstances incontrôlables, les événements euh, naturels qui nous tombent dessus. Le cœur arrête de euh, euh, travailler et euh, autre chose. Regardons à Dieu comme notre refuge et comprenons qu'il est avec nous. Et comment faire pour laisser Dieu et intervenir et aider Laisser le contrôler notre planning et donner, donnons-lui notre cœur, confions-lui notre cœur, disons à Dieu Tu contrôles ma vie. Moi, je vais vous dire ceci. On est très souvent stressé parce qu'on essaye de maîtriser les choses nous-mêmes. Confions-nous au Seigneur et il nous aidera. Vous savez, je pensais à deux cantiques en préparant cette étude. Vous vous rappelez du cantique « Sois en paix mon âme » Sois en paix mon âme. Et c'est un repart que notre Dieu. Dieu est notre refuge. Alors, mon âme, sois en paix. Ne t'inquiète pas. Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.